0: 让你看见原乡逐梦的精彩故事。您现在收听的是 FM 九六点三阿里岸原住民族广播电台，欢迎收听青年返乡 ，Are you ready？ 大家好，我是主持人马耀，今天呢是马耀制作广播节目，在原民台制作广播节目五十二集的最后一集。今天这一集呢，我非常开心能够跟大家分享《麻药经营》节目这一年以来的一些心路历程。这一集我也特别的邀请到我们第一集的来宾黄念宗八万，他也是来自我们泰鲁格族的。这一次呢，邀请他，因为我们第一集的时候有路过针对反乡创业这样的议题。那这一集呢，我们也想要聊聊看这一整年来跟麻药一样，我们做广播节目这一年，他也做了很多的努力，甚至像参加创业竞赛啦。也请求一些外在的一些顾问的一些咨询跟辅导，他这过程呢，这一年来他也有很多的一些心路历程，也想跟我们听众朋友来做一个分享。所以呢，我们今天呢，我就邀请我们的第一集来宾，把万黄念中先生在创业过程当中有没有一些经验的分享，跟他在创业的这个过程，他学习到哪些，体验到哪些，在最后一集的节目里面跟我们的听众来做一个分享。首先呢，邀请念钟跟我们的听众朋友打声招呼
1: 、嗯。大家好，我是八万
0: 马耀，你好，八万很开心。我们最后一集呢，邀请您到我们的节目，从我们第一集到最后一集，这边也可不可以跟我们听众朋友也稍微分享一下您的一些心里面的感受？其
1: 实我在从第一集的时候，我就开始讲讲说，我现在目前想要开店。呃，我的梦想大，就是开店，然后变成连锁店这样子。但是呢，事实上现实是残酷的，然后没想到我现在目前只有弄他一台餐车，然后是要跟着市集来一一起跑的。其实这个没有什么不好的，只是呃用餐车的这样的想法，是因为我觉得它比较便利，然后行动方便又。又快，机动性又强，可以一对一面面对面的，像跟顾客啊，然后我行销的方式也跟着，呃，网络行销跟着做。哎，没有，那你呢？那为什么你想要做新年返乡 ？Are you ready 的节目呢？那当初你在规划这个节目的时候，主要听众是谁？透过你的努力，那你希望带给听众什么
0: ？因为我的父母亲在部落。那目前的话，爸爸妈妈年纪也越来越大，部落很多工作都是属于务农。那务农呢，他必须要花费比较多的体力。那爸妈年纪大了，所以返乡必须是我必须要去正视的一个问题，必须要去照顾父母。所以返乡对我来讲是一种责任感。另外啊，刚提到就是文化传承，也是我们对于返乡青年他必须要面对的一个责任。那因为像我们部落很多青年在部落找不到工作，所以他们都到北部去就业。但是呢，对于文化面来讲，很多像丰年祭啊，还是有关于文化的工作，它必须要是青壮年龄层。青壮年龄层不在部落的时候，文化就面临的断层。很多部落的祭典、祭仪啊，还有一些文化面的工作，没有了年轻人，我们的文化也就变成消失了。那如果连丰年祭都没有的时候，其、就、实、是、我们对于我们自己的原乡的关联也就断了。所以我一直觉得，看到我们部落的一些文化面的流失，这也是我比较。担心的，但是呢，有时候想要返乡回回去创业，也不是一件很简单的事情。就像我们背个行囊，然后回到部落，我们就回去了。他还必须要去思考，思考到很多的一些现实的问题，包办就业跟生活，还有你做的这件事情能不能做到永续，你创业能不能做到永续，这些都是必须要返乡，他必须要去思考到的一些很多的一些问题。那我因为我一直想要返乡嘛，返乡只有想法而没有行动，主要原因也是因为这些事情一直卡关。我相信很多年轻朋友他也跟我一样有这样的一个问题，就像白万林创业也有很多创业他必须要面临到的一些问题，如果没有做好一个很详尽的一些计划的话，返乡失败的风险也会比较高。所以，我做青年返乡这个节目，目的呢也是也是要通过邀请各个产业的来宾、专家或者是在地的文化工作者。我们透过来宾的经验分享，让我们的听众也能够从我们来宾的故事经验中获得最大的启发，激励同样跟我一样有相同困境的年轻人来一同改变。我希望做这个节目呢，也是希望做到青年返乡这个目标。部落年轻人回来了，我们的部落未来就有希望了
1: 。没有、哎，那你的青年返乡 I r a d i 真的访问的还蛮多人的。那从第一集到五十二集的这个中间，真的我那时候我听过。还蛮多，就是有关就是在创业的道路，年轻人还有一些呃老人家他们在部落的生活的情境哦，他们都,都有在你的节目上来分享他们的故事。那我想问马耀啊，这一年呢、啊、访问这么多嘉宾呢、啊，从你的观点，青年返乡是最常见的困难，可能的新机会或挑战有哪一些呢？呃，访问
0: 很多有关于返乡青年啊，其实不外乎有几个。议题是大家比较关心的点，这这个点也是蛮要面临面临到的一个困难点呢、啊。第一个最扎扎实实的就是返乡就业的问题，回去你你要做什么？你自己的本身的专长能不能在部落有没有机会让你就业？这也是一个让让你卡关的问题。那因为现在部落很多工作机会是比较少的，有时候你有一些专长你无法带回去，因为没有那个可以让你发展的空间。那这也是一个就业的一个问题，因为找不到你的工作。当然了，出众的工作您可以做，可是问题是，你如果能够运用你自己本身的专长回馈到部落，这才是一个比较正确的一个做法。第二个就是产业的问题了，像我们家本身就是务农的，像我们家产业规模比较小，种植文旦柚，我们家的产量不多，销售的这些利润不够维持我们返乡。这也是很多青年他们在返乡的时候，呃，产业规模小，这也是他们常常会面临到的一个问题的，因为他没有办法去支撑他的家庭的经济。第二个就是家庭的问题，像有很多很多青年，他们在北部已经有一些好的工作跟家庭生活，你突然要举家搬迁回到部落去生活，对他们来讲，有时候你对于你自己的身边的枕边人，你也要很好的一个沟通，大家有个共识回去才有办法，要不然的话，另一半就像太太如果不赞成的话，就是回返乡也会面临到一个很大的一个困难点。再来就是您生活适应的问题，因为很多青年他北部工作已经二十年、三十年。有时候他已经很离开部落很久了，回到部落生活，他也是一个必须要面临到的一个问题。所以常常在跟那个莱宾他们在聊有关于青年返乡这方面，这些也是青年他们在思考的时候的一个困难点。啊、el,
1: 那马有，那呃，我知道你说青年返乡的困难点跟这样的机会跟挑战。那在你在制作青年返乡 I R D 这个节目过程中，对你具有挑战性的啊收获是什么？
0: 哦，具有挑战性啊，就是还蛮。多的在制作广播节目，第一个面临到最大的一个问题就是来宾邀请的问题。像因为马耀在做广播节目啊，或是在经营 p o d c a s e 有时候因为我们自己本身知名度不够高，而且再加上我们自己本身 p o d c a s e 的流量也也不够高，所以有时候你要邀请来宾的时候，其实也蛮困难的。因为来宾为什么要上你的节目？像马耀是素人经营，那可能口才也不是很好。有时候在邀请来宾的时候呢，也是一个很大的直接面临到的一个问题。再加上并没有一个车马费能够邀请我们的来宾。有时候你要叫来宾去上你的节目呢，其实也也是会蛮困难的。交通的车马费也是对他们来讲，也是一个对我们来讲也是一个困难点。嗯，那第二个就是后置的问题。有时候我们在制作广播节目，有时候我们在剪辑一个一小时的节目，我们可能在录制的时候，然后剪辑一一个小时的节目，我们不需要花可能是五倍以上的时间去做后置，再加上啊。我们做广播啊，有时候也不是因为去头去尾就完就结束了，有时候也也是因为我们自己可能自己口条不好，有时候很多不管是来宾还是我本人，也会有很多的一些赘词，这些都是在你在剪辑的时候，你不需要去不断的听，然后去修正。听去修正，甚至有时候来宾他在表达的一些可能在结构上面可能不是很完整的时候，有时候你还要去听很多遍去修正他的一些内容。所以我们在后置的时候，像我在制作那个广播节目，我这也花了我很很长的一段制作的一个时间。再来最重要的还有一个就是你做完了之后行销的问题，因为你要去推广嘛，让更多人知道你的节目。因为你做节目也是希望把你的想法跟理念让更多人知道。那你怎么样把你的节目的内容让更多人认识你？这也是我们在制作这个广播节目的时候，也是面临到我自己来讲，也是一个很大的一个困难。从零到一百，甚至到目前，我现在目前节目到现在，有时候单集最高还有到破千，甚至最高还有有些来宾，甚至也有到四千以上这样子一个收听率。对我来讲，从行销前期的推广这方面的困难，一直到后面，哎，有看到这些逐步的成长，对我来讲也是一种一种收获了、啊。行销问题如何让更多人听见？这是我在经营上面最大最大的一个困难啊！百万，我这边也想请教你，就是你这一年来啊，你在准备创业的过程当中，你也做了哪些准备？可不可以跟我们听众也聊一聊？就是你坚持下去
1: 的理由是什么？呃，在前几次有有跟马燕有聊过，我是想要开餐厅的嘛，然后是在新北市。呃，我为了参加这个新北市的创业竞赛呢。然后就是有一个很大的助力跟一个挑战，然后在我身上，我觉得参加这个创业竞赛真的是要非常大的勇气参加。<笑>就是说，呃，我参加这个新北创业竞赛呢，我是以开店为目标，然后兼职为辅，然后我的正职呢一样是，一样是在呃正职正在工程师这边这一块继续工作。我坚持的这一块呢，是我想要做餐饮的部分。我参加这个竞赛是有包括去做一些我的计划书，还有还有一些计划的简报。那在这个过程当中呢，参加这个创业呢，那我也我也考量到我之后开店，那我是要分享我们泰鲁格族的一个创意美食。那前面有讲到说我的创业美食呢，就是一定要回乡嘛，因为乡下的材料比较容易取得，所以我那时候在十月十一月份的时候啊，我就很常回花莲。那回花莲呢，我就会请教我的阿姨，我就跟我阿姨讲说：“阿姨，那部落有没有比较特别的美食，然后可以分享到都市的消费者上面，可以更加的认识我们？”然后我阿姨就讲说：“我们传统美食其实。”都是我们家常吃的，所以如果说你要把它推销出去的话，可能你可能就要去想想一下，说你要怎么把它变成一个创意的一个东西出来。我到了花莲一个月，从十月到十一月的时候，我就开始在一直在琢磨这个呃食材到底要怎么去多样化的铺陈，怎么样去煮这个美味的呃食物，然后能够在之后开店的时候。在设计菜单的时候，能够有一点东西出来这样子，所以呢，我就在这个花莲一个月当中，我就闭门思过，然后我就跟我阿姨每次那边讨论，那讨论到后面呢，十一月了嘛，接近快十二月的时候，我就要赶快把那个计划书跟简报赶快赶出来，因为呢，到十二月呢，我们的创业的。接近尾声了嘛，所以我们一定要把呃，这、就是你执行的目的呀、啊，还有过程啊、动机呀、啊，呃，你想要摆的目标是什么，都要把它写清楚，告诉委员呐、啊，告诉圆明会的他们的顾问呐、啊，都要明明白白的，就要告诉他们讲说，你到底是要做呃什么样的美食，然后你到底要卖给谁，然后你的目的你的动机是什么，那你想要用什么东西来卖？其实这个部分的话，我们已经我已经想了很久很久很久,很久，因为接近想了半个月，所以最终我还是到了后面，用行动餐车的部分来做试炼自己了
0: 。哦，用行动餐车，我知道你这边想要创业的，就是希望开一间餐厅嘛。后来你在导入的过程当中，让你参加了我们新北市的创业竞赛。是什么原因会用行动餐车来去试验这个商业模式？
1: 之前我跟马友说我是要开店，但是为什么用行动餐车这个呃方式去进行？原因是因为我在竞赛过程在跟顾问讨论交流的时候，哎，其实餐车也是不错的选择。一开始你先用餐车去跟消费者去面对面的去沟通，然后去做行销层面这一块，呃，你就可以收到很多回馈。然后也不至于的，就是你失败的时候，你也会在你的那个预算当中，你也会减少比较多。那相对来讲的话，你开店的话，你会在失败中，你会让自己可能就是负债啦，
0: 对啦。我觉得这样一个方式，我觉得还蛮棒的。就是有时候我们想要创业呀、啊，想要开一间店，可是有时候我们并不了解我们的市场在哪里，消费者是谁。可是我们透过用实际的。运作的方式，比方说像念中的创业方式，先从一个小餐车去踹市场，去了解市场他要的是什么，透过这样的方式去修正自己的计划书。我觉得在创业的时候呢，能够透过这样的一个小实验，能够达成我自己的目标，循序渐进，透过一个小计划商业模式去做实验，我觉得这是一个很好的一创业的一个起点。那店中，我想请教你，就是你从餐车里面你学到了什么？就是这在创业计划里面。你修正了哪些可能在创业上你可能没有想过的一些议
1: 题？其实我在餐车这一块我已经琢磨很久，也有到呃全国的呃餐车理事工会，也有请教理事长。那其实餐车很简单，其实你只要跟车商买一台哦、呃，像是有小货车，然后后面是呃来改装，比如说是餐饮的设备的话，其实你到监理所是可以通过的。但是呢，因为各地的政府的法规的关系，餐车要过也是蛮困难的。然后，如果你要摆摊的话，你还要跟着四级。所以我那时候就是在想跟顾问讨论修正之后得到的结果，就是我想用就是用餐车来跟着四级走，既合法，然后也可以。卖的开心，那我主要的贩卖的对象呢，就是以学生、上班族为主，因为我一到五都还在上班，那我基本上六日才会兼职做餐车这一块，呃，那就是磨练给我自己多一点经验啊，就是经验多了之后呢，我就会慢慢的投入变成做开店的这样的一个导向为目标。没有，那你觉得？你觉得你这一年的收获是什么？
0: 做广播节目对我来讲，我觉得最棒的其中一个收获，那因为也是透过来宾的经验分享，可以让我们学习到当事人，也就是我们的来宾，在做这件事情的初衷是什么，为了要做这件事情，坚持的理由是什么。我们可以透过广播节目来宾的这些受访的内容，去感动，去影响更多的人。所以，我们可以透过来宾他们在分享的时候，我们可以面对这些来宾，他们在面对一些困难或挑战的时候，我们可以透过他来宾的角度的思维，换位思考，也可以去省思来宾的这样的一个经验，去想如果我返乡，我会面临到什么样的有一个状况。那他的做法是这样，在思考上面可能有些比较正向的一些做法，才不会说哎。欸遇到困难，我可能我们可能一般人可能会比较负面去思考，可是透过这些来宾，我们可以从他来宾的经验里面去看到他的思维，那他怎么做？对我来讲，广播节目给我最大的一个收获
1: 。嗯，听到马耀，你的收获真的非常的精彩。那在这一年的今年反向的主持的节目呢，有哪一些经验可以和我们听众朋友做一些分享和鼓励的话
0: ？我觉得、啊、从第一集开始啊，然后制作广播节目。我有曾经听过我我在社大一个陈老师他的一个分享，他说啊，做广播啊或进 p o c a s t 你不用很厉害才开始，你要先开始才会很厉害。我觉得这对我来讲做广播来讲，一直到现在，这一直是放在我心里面指引我的一个做这节目里面不要放弃跟指引我的一个方向。因为做广播节目啊，就是不要害怕自己能力不足，或者是口才不好，甚至说像麻药经验不足，就算自己。不被看好啊！过程当中，你在做录制节目，你可能口条不好，会被别人嘲笑，也没有关系。也因为你自己被人嘲笑啊，你的梦想才会有实现的价值。前提是啊，你要不断的去学习，你要让自己成为你想要成为的那个人。不断的学习，这也是我一直在做这件事情里面一直在激励着我。我需要朝着我想要的目标前进。那学习是我一直不断在做的事情，所以。这也是我这一年里面我，我想要提供给听众的一个分享跟鼓励，就是你不用很厉害才开始，你要开始了才会很厉害，前提是你要不断的学习。这是我经营广播节目这一年来送给大家的一个鼓励的话
1: 。嗯，对，马有。那你讲的那句话，其实我也是感同身受了，就是我们要在道路上要不断的去学习，我们才可以让我们。有所成长，在这一年当中，呃，不管是主持还是在任何工作上面，哦、呃，都希都希望我们能够不断的去学习跟进步。马耀，那最后呢，请你分享一下你对自己个人未来的愿景是什么
0: ？其实我个人呢、啊，我对我自己一直一直在努力的方向，就是我希望能够做到推动我们部落文化传承的工作。那我也希望能够借返乡，能够带动我们。部落的经济、产业经济能够让我们青年能够回流，因为我一直希望我们部落的青年，如果有机会，大家都回到部落一起努力，我们部落才会有未来。青年回来了，部落才会有未来。因为啊，在做每一件事情呢，一个人走得比较快，的确会比较快，但是一群人一起走路才会走得远。所以我也是一直在告诉我自己，我希望借由我自己。制作广播节目啊，我希望能够影响到更多的人，一群人，我们才能够往我们未来的目标一起前进。这也是我经营广播节目啊，一直到现在，这也是我一直一直在做的方向。所以这一年做这个广播节目啊，也是对我来讲，我收获很多，我也很感谢，就是阿丽安给我这样一个机会。录制我们青年版像《Are You Ready》的节目，我也可以在过程里面能够学习，那也去看听听更多人的一些前辈的经验跟分享，也就做广播节目嘛，让更多的人也因为我们在听的过程，在倾听的请听的过程，能够去怎么样去修正自己的创业的道路，去修正自己的做法，这是我经营广播节目这一年来最大的一个收获。今天也非常感谢，就是把万。最后一集呢，也来上我的节目。那也透过我们这样子一个一年来里面，从第一集，然后一直到最后一集五十二集，聊聊我们在这一年当中，我们在做创业的事情，或在做广播这件事情，广播节目的过程，我学到的是什么。也就把万他在创业的过程，他的针对创业计划他所做的这些努力，透过我们的节目来跟我们的听众朋友来做一个分享。我们非常感谢大家的收听。我们今天这一集呢，我们就先录到这里。如果听众朋友你也喜欢我们的节目，也欢迎您到各大 podcast 频道按下订阅或加入青年版。箱 Are You Ready 的粉丝专页，按赞留言分享你的观点。我们再次感谢你的收听，我们下周见，谢谢大家
1: ，谢谢。